0: O programa Toca o Terror é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frecaneca FM.
1: Boa noite, este aqui é o programa Toca o Terror na rádio Freikaneca FM 101.5 Semanalmente você tem esse encontro conosco para falar sobre filmes de terror, séries, livros e outros lançamentos relacionados a esse gênero Esse programa de hoje é bem especial porque temos aqui em nossa presença junto com outros convidados Que na verdade são os integrantes do Toca o Terror que vocês bem conhecem Estamos aqui para falar hoje com Rodrigo Aragão, cineasta capixaba, que já tem em seu currículo filmes que rodaram o mundo, literalmente. Então, temos aí uma hora para conversar com Rodrigo sobre suas produções e ainda o um lançamento que vai acontecer na próxima semana aí de O Cemitério das Almas Perdidas, que chega logo mais dentro do Festival Cine Fantasy. Então, Rodrigo, boa noite. Opa,
2: boa noite. Prazer estar aqui falando com vocês, viu? Prazer é todo nosso, meu amigo.
0: <risos> é sempre bom conversar com, com o Rodrigo, ter essa essa oportunidade massa de estar tá batendo um papo e, e se inteirando sobre a nossa produção maravilhosa de cinema de, de gênero aqui no Brasil. É... é... Sempre muito, muito, é sempre muito bom ter a participação do Rodrigo Já tivemos uma outra vez Quando ele veio aqui no Recife para lançar Mar Negro, não foi? Foi Mar Negro E agora estamos aqui de volta E brevemente com, com o lançamento que, que vai sair por aí é, é, No Cine Fantasy Que vai ser o filme O Cemitério das Almas Perdidas Mas isso aí a gente vai falar mais para frente Que hoje tem bastante assunto aqui pra gente conversar o Mar Negro foi, foi
2: Pessoalmente né? É. Eu espero que pro pro, Minha próxima oportunidade De conversar aqui com o Toco Terror Seja presencialmente também Que eu gosto muito do lugar que vocês moram Sou apaixonado, eu gosto muito de poder Falar com vocês pessoalmente Mas como a gente está nessa Nesse filme ruim de terror de 2020 Vamos falar a distância mesmo
1: é. Com certeza É o jeito
2: mas bom, Rodrigo,
1: é muito assunto porque, enfim, já são quase o que sete anos desde essa primeira vinda aqui ao Recife esse lançamento de Mar Negro e lá para cá teve ainda dois filmes e ainda um para ser lançado agora, né? É
2: verdade. E dois filmes muito diferentes, né? Teve as Fábulas Negras que teve a participação do Mojica, né? Um Coletânea, uma coisa muito complicada de fazer, né? E o Mata Negro Que tinha sido meu filme O meu maior filme Até o Cemitério das Almas Perdidas Que tá vindo agora Pois é, engraçado ter falado isso Que é, Fábulas Negras
1: Tem sido um pouco tanto complicado Porque às vezes as pessoas acham que Filme de antologia é mais fácil Porque são vários curtas, você junta tudo na edição E pronto, tá lindo, né? Mas não é bem assim,
2: né? Não é bem assim, eu acho que depende muito De como você faz antologia, né? Existe uma maneira de fazer aí, que às vezes você faz, cada um se vira com o seu filme, faz o, o que quiser, e no final a gente junta tudo e fazemos o um filme. É uma maneira que, teoricamente, é mais fácil. Agora, as fábulas foi um filme que eu entrei como produtor, né? Então eu cuidei também de todas as histórias. A gente deu um suporte. Tudo foi do mesmo núcleo, né? Foi produzido pela gente. E é muito é muito difícil porque um diretor de cinema de terror já é uma desgraça. Quando você junta quatro diretores,
0: é uma loucura. <risos> né? É muito difícil. <risos> Eu imagino aqueles egos e mais egos só entrando em choque. Deve ser uma beleza mesmo.
2: É difícil. O pessoal, a minha, minha equipe que normalmente fala que eles ficam tentando segurar minhas loucuras no set, né? De eu querendo explodir mais coisas e fazer coisas maiores. As pessoas ficam, Rodrigo, não, Rodrigo. Menos, Rodrigo. E nas fábulas, assim, era eu falando isso. Não, já, ou Não, acho que não, Mogito. Ô, Peter, ô Peter. é isso. Ô, Joel, o orçamento é, não dá, não, Joel.
3: É, é exatamente o que eu imaginava. Tipo, sigo a... O Petra Petr já, já faz mais doideira com zero grana. E com a graneira de posição, acho que poderia.
2: O Petr, a gente a gente combinou de fazer um filme de 15 minutos, né? E aí, no dia de filmar, chega o Petra lá e fala: Rodrigo, eu tive uma ideia aqui, Rodrigo, de o seguinte: já que nós estamos aqui. Vamos fazer um longa. Eu faço um longa aqui da minha história. <risos> e depois corta, né, cara? A gente põe aqui o seu curto aqui, ó. E o que sobrar, eu lanço longo. Não, Petra, você tá doido? Não, Petra. <risos> Não, e sem falar que tudo. Isso com um orçamento só, né? É, Provavelmente. É é, né? Foi um orçamento bem, bem apertado. E foi uma coisa complexa. Você sabe que esse ano eu tive uma honra muito grande de ser convidado para dirigir um episódio de uma série, é, também chamada Noturnos, que é chefiada pelo Marco Dutra e Sim. Caidano Cudardo. Né? Então, quando eles me falaram do, do, do projeto, que iam chamar um diretor para cada episódio, eu falei, olha, eu vou, mas saiba você que é roubada. Viu? É roubada. <risos> Se eu fosse você, eu não fazia isso, não. Mas eu tô aí, eu
0: vou fazer. <risos> Me chame, mas segure a onda, né? <risos> mas como é que chama? É, falando, aproveitando o gancho de, de, de... Esse ano a gente perdeu o Mojica, né? Como, esse, como se não bastasse coisa ruim.
2: É verdade. Nesse
0: ano a gente perdeu o Mojica e Mojica foi, o Mojica foi o último trabalho, foi contigo, né? Você teve foi esse, esse último, privilégio, na... né? Cara, eu acho que o maior
2: privilégio que eu tive na vida foi ver o Mojica sentar na cadeira de diretor pela última vez. Então assim, foi uma aula de cinema, uma aula de humildade e a gente aprendeu muito, muito com ele, assim. é, várias coisas ficaram marcadas para a gente. Assim. Uma delas foi que ele chegou, quando ele chegou, ele passou dez dias com a gente, quando ele foi embora, ele foi embora muito mais jovem do que ele chegou. É, você vê que a energia do set é, alimentava ele mesmo, né? E tem algumas coisas que eu vou levar sempre, né? Teve um dia que a gente ia filmar e que tava chovendo muito e eu preocupado ali para produzir, né? Mojica! Poxa, Mojica, pena, né? Tá chovendo, vai atrapalhar. O que é que tem? Tá chovendo. A gente ia pro meio do mato, né? Ah, Chico, mas chover vai atrapalhar. Não tem problema, se chover, chove na fita. Vamos filmar do mesmo jeito. <risos> <risos> é. sensacional. Pois é. sensacional. Sensacional,
1: sensacional. Foi, Foi. Esse segmento, o de Mojica, no caso é o do Saci, tá lá em As Fábulas Negras, para quem quiser assistir, sempre está lá.
2: É... Fábulas Negras é um dos que estão... Em VOD, por aí, inclusive, né? Ah, meus filmes todos já foram pirateados aí bastante, né? E, e, e também está aí no, no Now, no iTunes, está também no YouTube Pago, tem tá várias plataformas. Então, quem quiser assistir aí oficialmente, colaborar um pouquinho com o cinema brasileiro, paga aí ó, uma taxazinha leve. Quem não quiser, pode baixar aí. <risos> é importante assistir, né? Ou esperar passar na TV a cabo,
1: que sempre tá lá, ou no Canal Brasil, ou no Space, ou na Fox. É verdade. É engraçado que muitos é, desse público do horror nacional não conhecia o, o trabalho de Rodrigo, apesar de, no começo assim, né, Rodrigo, esses, esses filmes têm sido lançados principalmente no mercado internacional, em muitos festivais de gênero retoma, renomados por aí também, né?
2: É, eu falo que é muito mais fácil você comercializar fora do Brasil. Apesar da gente ter uma, um idioma que é um dos idiomas menos comerciais do mundo, né? Porque quem que fala português do Brasil, né? É, então isso atrapalha bastante as vendas internacionais. Mesmo assim, é muito mais fácil comercializar os filmes, é, distribuir os filmes fora do Brasil do que aqui dentro.
4: Nessa questão, Rodrigo, de comercialização, de ser muito mais fácil, ano passado, eu, sou, eu moro aqui em Natal, e ano passado passou Mata Negra numa sessão especial no cinema. E eu fui com um amigo assistir numa sessão que a, a, a hora não era nem tão propícia, acho que era 8 para meia. Pra quem anda de ônibus é um problema depois. Mas, assim, tipo, foi legal porque como a maioria das pessoas, principalmente as pessoas mais jovens, elas têm um certo preconceito com cinema nacional e cinema de terror nacional ainda mais, porque sempre associa ao trash, né, a coisa ruim, então foi interessante depois que o filme terminou, ele falar, porra, é, não, é, não é ruim eu até eu falei pra ele se permita, velho tire essa mentalidade que todo filme de terror tem que ser uma invocação do mal, tem que ser etc. É legal você escutar nossas histórias. A gente tem um folclore muito rico. A gente, é, 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 Minha avó me contava outras histórias que até hoje me traumatizam, eu lembro, Sabe, Histórias regionais. Então, quando você vê o nosso horror, um horror que era contado pelas nossas avós, por outras pessoas, é muito interessante. né? E tirar esse estigma de que tudo o que é feito no Brasil, né, ainda mais cinema de gênero, é algo ruim. Então, é, é algo que é difícil, mas você está de parabéns porque você está, aos poucos, quebrando isso, tirando um pouco desse preconceito, que é tão
2: chato. É, é difícil, né? Eu acho que assim, a, a nossa maneira até de contar o sucesso de um filme ela é ultrapassada, ela é injusta, e talvez essa pandemia até sirva para a gente repensar isso aí, porque você tem um sistema de distribuição em salas de cinema que é dificílimo de você conseguir um espaço, é muito mais difícil você conseguir a distribuição do que fazer propriamente o filme. Então, isso é uma, é uma coisa muito complicada. Você vê aí que os americanos às vezes os caras fazem um filme de 100 milhões e gastam 120 milhões. Na, na distribuição, na comercialização, na, na propaganda, em né? marketing, e a gente não tem isso. Né? A gente é, é, por cada centavo ali no filme, rapa as moedas aí para colocar tudo no filme, e você não consegue competir de ter a mesma janela. É, agora, para mim o importante, a gente brinca com essa coisa até de pirataria e tal, mas que as pessoas vejam, porque as pessoas não têm costume de ir no cinema ver filme brasileiro. Filmes de comédia é, brasileiros eles funcionam porque as pessoas vão ver uma coisa conhecida, elas vão ver é, atores que ela vê na novela, com um tipo de, de enquadramento, um tipo de edição que ela está acostumada a ver na televisão. vai é, então, você é a estética é... mesmo do programa
1: humorístico, da novela, de ver esses atores que você já viu mil vezes em uma história teoricamente nova, mas foi um pouco isso também que fez com que chamasse
2: Jackson Antunes para Mata Negra ou não? Pelo menos para ter um rosto conhecido, né? Rapaz, eu vou te falar, o Jackson Antunes, ele apareceu na minha vida Ele é um incrível ser humano e um ator foda Então não tem como não aproveitar o um cara daquele, né? Mas ajuda muito mesmo e eu digo assim, o Jackson Antunes ele é um cara que para mim mudou minha vida, mudou minha maneira de encarar profissionais, porque ele é um cara de uma humildade tão absurdamente grande, tão prestativo, tão... se divertiu tanto lá, que depois que eu passei por ele eu, eu senti que eu deveria tentar me esforçar muito para ser uma pessoa melhor e eu tenho menos paciência hoje com o ator babaca, assim, que às vezes você pega um ator que fez duas peças em teatro de merda e, e se acha, né, então para você ter menos paciência com esse povo também. Muito bom. Pronto, beleza, gente. Mas vamos aqui para o primeiro intervalo do programa Toca o Terror de hoje e daqui
1: a pouco a gente retoma nosso bate-papo aqui com Rodrigo Aragão. Este aqui é o programa Toca o Terror na Rádio Freio Caneca FM. Estamos nesse programa aqui entrevistando o cineasta Rodrigo Aragão. Nesse primeiro bloco, a gente falou de vários aspectos dessa produção de filme de terror nacional. E ficou ainda para Oswaldo querer falar uma coisinha agora, né, Oswaldo?
3: Isso é que o, o que o Rodrigo falou antes, né, com relação ao, ao modelo que os americanos fazem né, nos Estados Unidos, me fez lembrar é, de uma produtora, né, que acabou virando agora uma subdivisão da Universal, né, a Universal comprou, que é a, a Brunhaus, né, de filmes aí como O Nós, é, O Homem Visível e vários outros aí de, de, de orçamento menor, né. Eles fazem esse tipo de filmes assim, que custam 10, 20 milhões, estourando no máximo assim, 25 milhões, que é dinheiro de para um estudo feito universal, e investem em coisa de 100 milhões de marketing para o mundo todo. E, assim, e mesmo assim eles conseguem um lucro monstro, né? um, um lucro fora do comum. E, 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 e no caso mais eles considera esses filmes de baixo orçamento. Né? O, o, o lance do baixo orçamento nos Estados Unidos é muito diferente do B.O. Do que a gente tem por aqui. Né, o, que, o que a gente, muitas vezes também vê, filme que vai pro é, VOD, streamer, esse pequeno americano, né? São filmes aí que, que no mínimo, assim, se custa 100 mil dólares. Né, filmes, no caso, privado, né? De, e, e, e eu acredito que seja muito difícil, né? o nosso momento atual, inclusive, né? Dentro da, da, da produção audiovisual né, brasileira, né? A
2: gente tem é um modelo desse tipo. Quero saber o que o Rodrigo pensa. Bem, eu acho que a questão da sala de cinema... A sala de cinema... É chato falar isso, que está morrendo. né? Ela está se transformando. E a pandemia, eu acho que foi uma pasada de cal nessa transformação da sala de cinema. Eu acho que medir o sucesso do filme pela bilheteria de cinema é injusto. Por exemplo, o segundo filme, A é Noite Chupacabras. É, não foi para o cinema Mas bem no YouTube Ele teve mais de um milhão de visualizações Em páginas piratas Que não foi eu que coloquei Mas teve uma parada com 700 mil Que derrubaram, agora já está mais 400 mil em outra Então assim, as pessoas viram Muita gente viu E a, a, o cinema Essa nossa tentativa De fazer cinema Autossustentável Que é um sonho na vida É uma coisa muito complicada ser feita no, no Brasil, mas o filme, a importância dele não tá só na renda, a importância de um filme de um país, cara, você vê que o americano usou o cinema como arma de guerra, né? Eu cresci querendo ir para os Estados Unidos com a dos filmes americanos, cara, tudo de bom acontece em Nova York, tem é, Meteoro, Alienígena, Monstro de Marshmallow Gigante, tudo acontece de bom em Nova York, né? O o estilo de vida americano, né? Você vê o sucesso de um parasita, quantos anos de investimento no cinema coreano para chegar nesse ponto de, de um filme dominar o Oscar, ser aclamado no mundo inteiro, né? Então, não é, é de uma hora para outra que isso acontece. Eu acho que o cinema brasileiro, Ele, no geral, ele vem numa ascensão impressionante. O, o cinema de terror. Eu conversando com o Carlos Primatti, o Primate me falou que em 2018, se eu não me engano, foram 37 produções de terror no Brasil. É, em 2008, quando eu lancei Mangue Negro, tinham sido três produções e foi histórico. Né? Então a gente vem numa ascensão muito grande. Todo festival importante de cinema do mundo nos últimos anos teve um filme brasileiro fazendo bonito. Todo festival de cinema fantástico teve um filme de terror brasileiro que mostra um cenário muito muito bonito, né? Muito forte, muito rico em estilos diferentes. E nos últimos, então a gente vem uma corrida assim, cada vez mais rápido, cada vez melhor. E agora tem teve um cabo de aço na altura do joelho que quebrou as pernas aí do cinema brasileiro, né? Que é o, o vírus e o atual governo, né, anticultura. Então é isso. Então é muito difícil falar do cenário Agora diante do nosso da situação que o cinema brasileiro está passando, né? E vale também lembrar que Parasita
3: chegou onde chegou por conta de investimento, do investimento do governo da Coreia do
1: Sul no cinema do país. Exatamente. Exatamente. E olha é algo também que se vale ressaltar: que aqui, quando há esse investimento no cinema, as pessoas ficam demonizando justamente esse tipo de incentivo, os editais, reclamam que esses filmes são gastos desnecessários e não vem exatamente a outra ponta que um edital, por exemplo ajuda também a manter a cadeia produtiva audiovisual, hoje em dia tanta gente por conta da pandemia está sem trabalhar mas até então estava trabalhando com filmes, produções, coisas que vieram necessariamente também por conta dessa cadeia audiovisual que está sendo fomentada também né? seja aqui na França, no
2: Canadá na Coreia do Sul, né? É, por exemplo, o, o Cemitério das Almas Perdidas é o meu primeiro filme que sai do BO, né, do, do, do Brasil. É um filme com orçamento de 2 milhões e 100. É um filme complicadíssimo, com duas tribos indígenas, caravela, luta de espada, e pessoas voando. É um complicadíssimo filme <risos> Ele está sendo, muito, muitas vezes, sai matéria, jornal, falando que é um... Uma superprodução, realmente, eu acho que é o filme com maior orçamento da história do Espírito Santo. Você vê como o sistema do Espírito Santo é, é pobre, né? Porque isso é um dinheiro de cachaça para o mercado internacional, né? Nós estamos falando é de 400 mil dólares, não é nada. É... Agora, esse filme empregou mais de 200 pessoas. A gente deu curso de interpretação, nós tivemos curso de maquiagem, os alunos que fizeram o curso trabalharam no filme, receberam... A gente pegou pessoas da, da construção civil... É, demos cursos para... Tornamos essas pessoas cenógrafos... Aprenderam a trabalhar com materiais novos... É, foi dinheiro para restaurante... Foi dinheiro para hotel... Foi dinheiro para entrega de água... Foi dinheiro para... É, tanta coisa... Além de você ter dado uma expectativa... De trabalho nova para a pessoa... Você deu um, um currículo a mais para a pessoa... Né, você melhorou muito o book da pessoa você fez a cultura do lugar é, é, rodar você está fazendo propaganda da sua cidade do seu estado e do seu país e este dinheiro, gente ele sai, é da Vivo é da Oi, é da Sky isso é de empresas internacionais que ganham dinheiro com as pessoas que assistem filmes aqui no Brasil e tiram uma parte disso para nossa produção cortando isso Toda essa cadeia é rompida e esse dinheiro vai para os estrangeiros. Não acontece nada no Brasil. É simplesmente um dinheiro que é totalmente perdido para o povo brasileiro. Então é um, é um desastre ideológico muito burro que eles estão fazendo com o cinema brasileiro, infelizmente. E ainda mais por conta,
1: assim, é agravado pela situação de gerenciamento da Ancine também, o Fundo Setorial Audiovisual parado já há um tempo, e, ou seja, a gente pode ter um apagão que dure bem mais do que esse período da pandemia, porque as produções que estão paradas ou que vinham sendo construídas não têm previsão de serem retomadas, tanto por conta de protocolos sanitários como também de financiamento mesmo, porque, acabando com o FSA e a Ancine, quem que vai investir em um filme? Ou seja, nem todo mundo tem condição de conseguir trabalhar no cinema com condições adversas de grana, mesmo para não conseguir pagar câmera, é, ter uma diária limitada, não conseguir pagar atores suficientes, né?
2: Coisa que o Rodrigo sabe muito bem, porque as primeiras produções eram assim, né? É, é muito complicado isso. Vai ser um dano, vai ser um apagão muito, que vai levar muitos anos para para se recuperar, e tem algumas coisas que simplesmente não vão ser recuperadas, né, o que está acontecendo hoje com a Cinemateca, então, não só se está apagando o cinema do presente, como está se, se apagando a história do cinema brasileiro, cara, vão ser coisas perdidas ali que a gente não vai ver mais, vai ser perdido para sempre, então é, é um momento muito triste, assim, o que a cultura tá, tá passando aí com a nesse com, momento
0: Com esse, esse desmantelamento do, do da ancine e tudo mais eu, eu previa um tipo um reboot do que a gente passou com o Collor né mas pelo pelo que está andando esse caminho está tá muito pior é muito pior até porque por mais que a gente sabia
2: que é um governo contra a cultura você pensa cara mas não tem como eles mexerem porque não custa nada pro governo né é uma cadeia que está em emprego que gera bilhões hum. É, que ela é toda do bem e não custa o governo não investe nesse dinheiro, né? É, então assim é muita burrice você fechar essa porta aí, né? Você só perde, todo mundo perde. Mas eu acho que a ideologia, essa, essa raiva da cultura, ela tá, ela é um plano muito maior, isso é uma coisa muito mais terrível. Hoje a gente está vivendo, eu acho, no século 2020, os que a gente está passando é um roteiro muito ruim de filme, porque tudo isso que a gente coloca, se a gente colocar no um filme, são vilões caricatos, vilões burros, né, com atitudes assim, irracionais, se você coloca isso no filme de terror, vai vir um crítico lá e falar, não, ah, não tem motivação do vilão, tudo é caricato, é, é ruim, a gente tá vivendo um roteiro ruim, <risos> e é isso, então assim, a realidade, tá difícil escrever terror <risos> hoje em 2020, porque a realidade tá tão à frente. Que tá complicado.
4: É, são vilões tipo Looney Tunes, né? São tão malvados, são tão caricatos que parecem desenhos animados, né?
2: Mas é, é. vamos falar de coisa boa, vamos falar de filme, porque esses esse assuntos são é muito tristes. Você sabe que nesse hum, momento, eu até tô mudando um pouco os meus roteiros, cara. É, eu fico pensando sobre a hum. função de, de um artista, a função do cinema fantástico em um momento como esse, que o terror, ele, na raiz, ele, ele, ele é crítico, né? O Romero fazia isso, ele tem que ser crítico, todo tipo de arte, eu acho que ele tem que ser crítico. Mas o, o envelope, a coisa mais importante para mim do filme, é dar às pessoas a oportunidade de sair um pouco dessa nossa realidade. É por isso que eu gosto muito do, do terror... É fantástico, no terror absurdo, no terror com monstro com zumbi, com essas coisas que não existem, porque é uma catarse, né? uma válvula de escape, você entrar no cinema e ver um monstro arrancando pedaços de pessoas e sangue jorrando e aquela coisa toda e você sabe que nada daquilo existe, é tudo mentira <risos> então, você passa o medo e sai viado. Apesar que algumas
1: coisas na trama, por exemplo, tanto na época de Mangue Negro quanto em Mar Negro, você tinha essa coisa da crítica às políticas ambientais, todo o, o político que acaba atrapalhando e desgraça o meio ambiente e o ecossistema e aí ca acaba causando o um monstro. É, até o diretor de Parasita, anos antes, já tinha feito essa crítica em Hospedeiro. Da conta que, ó, claro. se aí, tem essas políticas mal feitas aí para o
2: meio ambiente e olha o que deu. Então, é exatamente. o monstro vem também por aí, né, Rodrigo? Eu acho que o Sérgio Leone, ele fala uma coisa muito interessante, que é assim, essa questão crítica, a mensagem importante, ela, ela tem que estar dentro de um envelope, esse envelope... É o western, é o terror, é, o, é essa diversão e aquilo tá ali dentro. Eu acho que se eu fizer um documentário sobre a destruição do manguezal, do local onde eu vivo, vai ser chato, vai ser triste. É triste, isso é a minha realidade, eu vejo que as pessoas sabem. Quem que não sabe hoje que o esgoto da cidade inteira é jogado no manguezal, que ele é aterrado, quem não sabe disso hoje... Então assim é uma coisa que pouquíssimas pessoas vão ver né vai ficar preso ali em, em poucos festivais. Mas se você faz um filme de zumbi cara divertido com gota, e você coloca isso aí dentro da história, aí você tem uma coisa divertida de ver que te dá uma uma pulguinha, ele dá uma, uma cutucada ali né se você for um pouquinho esperto você vai entender a mensagem que está entre uma cena divertida e outra. É, tanto é. é que... Robocop, né?
3: Verruven, Carpenter, Com Eles Vivem e vários outros. É verdade.
1: Tanto é que, por exemplo, o cartaz do Cine Fantasy, festival que vai apresentar aí a, a estreia de O Cemitério das Almas Perdidas, ele faz uma alusão justamente às queimadas na Amazônia. O cartaz, a ilustração do Cine Fantasy desse ano é justamente ó, um monstro de fogo que está passando pela, pela floresta e tudo mais. Mas a gente vai falar do Cine Fantasy e da estreia Cemitério das Almas Perdidas no próximo bloco, porque estamos chegando aqui a mais um intervalo do Toca o Terror.
0: Toca o terror,
1: Toca o terror de volta aqui na rádio Frei Caneca Fm. Estamos conversando com Rodrigo Aragão. Cineasta Capixaba, vários filmes de terror lançados no Brasil e no mundo, e teremos a, a estreia mundial desse filme tão aguardado de Rodrigo, chamado Cemitério das Almas
0: Perdidas, semana que vem no Festival Cine Fantasy. Deixa, deixa eu só dar uma, uma, uma introdução, assim, tipo, porque a gente falou tanto mal do que está acontecendo tudo mais, devido à pandemia, devido a. a, a a desgovernança, tudo mais tal, mas foi uma coisa que, que eu acho interessante, um, uma deixa, e que eu acho que vai ser interessante para o Rodrigo falar sobre o lançamento do filme, que é o seguinte, eu, a meu ver, eu achei que aconteceu uma coisa interessante com a pandemia, que foi o seguinte, começaram a acontecer vários festivais de cinema fantástico, de cinema de gênero, e por causa da pandemia, todos eles tiveram que apelar e entrar num esquema online. E aí o que eu achei muito interessante, que foi uma coisa que, a meu ver, foi um ponto positivo, foi o alcance que esses festivais tiveram, que antes eles não tinham. Por exemplo, o Fantaspoa, ou o Cine Fantasy agora que vai ter a estreia do, do filme, ele ficava restrito às pessoas que tinham capacidade, ou moravam na cidade, ou às pessoas que se predispunham a viajar para assistir um filme. Eram, ou seja, os festivais automaticamente eles eram limitados. Os, uh, os filmes que, que concorriam ou que eram exibidos, só eram exibidos para as pessoas que tinham alcance a esse festival aí chega com esse negócio agora tipo, qualquer curta que, que entrou no, nos festivais que, que entraram no ar recentemente, como o Guarul Fantástico é, é, foram milhares de pessoas que tiveram alcance a esses filmes que de outra forma eles não teriam eu achei isso uma coisa interessante eu acho que isso vai também servir um pouco para desmistificar esse negócio que a gente falou no bloco anterior sobre como o pessoal vê de uma forma negativa e pejorativa o cinema nacional. A gente está, é, é, de repente, através desses curtas que a gente, que já é do, do métier aí, a gente sabe que a produção é bombástica, a gente sabe que tem muita coisa boa. O público em geral, não. Então, de repente, com esses lance aí dos festivais, eu acho que, que isso pode servir como um gás, de certo modo. Eu, assim, tipo, essa é a minha opinião. O que é que o Rodrigo tem a falar? Eu acho assim, como eu disse, tudo está mudando.
2: É, a sala de cinema vai mudar. Os festivais foram muito importantes na minha vida é, é, profissional. O festival ele tem uma função a priori que é você colocar o seu filme para um público. Normalmente é um público que não é grande, né? não tem grandes salas de cinema hoje no Brasil, pouquíssimas. Mas normalmente é um público muito entendido na coisa, é um público militante, é um público que gosta então, praticamente todos os meus filmes, eles mudaram depois de alguma exibição muitas vezes depois de uma sessão de um festival e você vendo a reação daquela plateia você consegue definir, olha essa cena tá muito longa é preciso diminuir aqui, normalmente você, você acaba cortando alguma coisa mas você ajeita, essa música tá sobrando você escuta opiniões e principalmente você conhece pessoas, né? Eu tive a honra de conhecer vocês, salvo engano, através de um festival, né? É... Joel Caetano, que é meu parceiro aí profissional de longa data, foi por causa de festival. Christian Verardi, Peter Bastov, todas as pessoas foram por causa de festivais, né? Da gente. Então isso, o online não não vai nos dar. É... A questão da gente ter um leque maior de mais pessoas poderem ver, eu acho incrível. Incrível, porque a gente faz filme para as pessoas assistirem, né? ninguém quer fazer um filme para colocar numa gaveta para meia dúzia de pessoas verem. Quando mais gente assistir o filme, melhor. Mas no mundo perfeito, isso deveria ser feito pela distribuição. Né? Então é, é um momento complicado e você, a gente tem muito medo também. É, da questão do vazamento né? porque um, um cinema ele é cruel, por isso que eu falo pessoal, você acha que eu devo fazer cinema? não, velho, é roubada <risos> fazer cinema é roubada é só se você tiver problema mesmo, com muito coisa, <risos> de gostar demais disso se você tiver algum juízo, cara não faça cinema, porque você vai passar 4, 5 anos da sua vida trabalhando em num, uma no filme, velho, aquele mesmo filme, você vai escrever, você vai reescrever, reescrever, vai fazer, vai filmar, vai editar, vai passar por aquilo tudo, e tempo passa, e aí depois você lança aquele filme e o crítico vai gravar e fala, ah, esse filme tá uma merda, devia ter feito assim, devia ter feito assado, ou você passa o filme em um festival e o filme vaza e todo mundo já assistiu e você não consegue mais vender o filme. Então é complicado, <risos> é complicado. <risos> No é caso, tipo...
1: agora é. o do Cine Fantasy, que a gente queria falar, o filme em questão, Cemitérios Almas Perdidas, não ia ficar pronto a tempo, né? Explica essa história aí, e de
2: repente ganhou essa sobrevida, como é que foi? Olha, é... a pandemia mudou tudo, esse filme era para estar pronto alguns meses atrás, a pandemia pegou a gente quando a gente estava justamente na fase de finalização, que é a correção de cor e a mixagem de som, que não ia ser feito no Espírito Santo. É, então, com o distanciamento social, a gente teve que repensar isso aí e acabou atrasando algum tempo. Eu estou achando uma coisa incrível, eu como fã de cinema, é, pensar que o meu filme vai passar a primeira vez em um drive-in, que Eu confesso que eu nunca fui num drive-in Que até então era uma tecnologia Morta <risos> né? E voltou aí E a gente brinca assim porque O filme neste momento As pessoas falam, ah, eu tô querendo ver o filme Mas neste momento eu também não vi ele Totalmente finalizado E esse momento é um momento que eu Odeio Que é a bendita da renderização Do codegue, de Se deu pau Na faixa tal de som você passa 15 horas renderizando o raio do filme aí você descobre que no frame tal no tal, ó, tem aquele frame ali ele deu um probleminha, meio segundo mas você tem que fazer tudo de novo então é isso, eu confesso que eu nunca fico muito nervoso, não fico mesmo se as pessoas vão gostar ou não do, do, do filme, isso não é uma coisa que me bate muito não mas se o filme vai dar pau no meio da projeção é o nervoso que eu tenho muito grande isso é terrível mas vai estar tudo certo com o cinefantasy, Fantasy, os profissionais são ótimos, mas é sempre com muita emoção. Sempre o negócio fica pronto aos 45 do segundo tempo. <risos> no caso,
1: o cinefantasy Fantasy está em parceria com Belas Artes à la carte, e aí os filmes que estarão no catálogo né, da programação vão ser exibidos por lá. Então procure lá Belas Artes à la carte. Que, inclusive no começo da pandemia abriu o catálogo durante um mês, muitos clássicos também,
2: muita coisa legal, e agora o um filme em primeira mão de Rodrigo Aragão, né? É isso, estou contente, né? no meio de tantos filmes bons né e que momento importante, a gente está vivendo um momento muito interessante é, e eu acho que serve de lição para muita gente que fala que cinema é uma coisa que não é uma prioridade ou que nunca precisou de um artista como num isolamento desse, é importante você poder ver um bom filme, uma boa série, um bom livro, uma boa música, né? Eu acho que se você não... Você tá em casa, cara, e você não aprecia essas coisas, você não é humano, velho. Então, acho que é muito importante a gente ter isso. E tô muito feliz que as pessoas do país inteiro vão poder assistir esse filme é, ao mesmo tempo, né? Isso é interessante mesmo. Tô achando... <risos> tô curtindo
0: maior estreia, né, de filme teu assim uma vez, né, assim tipo você imaginar que de é, repente gente... mais de mil pessoas vão poder ver assim de uma vez, pá, caramba, de uma vez, <risos> exatamente. O, o grupo que
2: é interessante que o Brasil ele ele tem um público imenso de filmes de terror, né, A gente tem bilheterias incríveis aqui, de Anabelle é, enfim, tem muitos filmes que lucram muito aqui Mas o grupo que conhece o terror brasileiro Ele ainda é pequeno, ele é bem pequeno Eu falo isso assim, com toda a segurança Eu, antes da pandemia, estava com um museu é, hum. de monstros Em um shopping Então você tem esse contato direto com o público Inclusive o público do meu estado, né do Espírito Santo Que eu trabalho aqui há 25 anos é, e você vê que a grande maioria das pessoas não ouviram falar do, do, dos filmes, né? ficou muito surpreendidas. Falaram, nossa, mas isso é, é... De que país que veio isso? Não, velho, é daqui, a gente faz ali, ó. Guarapari é daqui e tal. Então, as pessoas ficam muito surpreendidas é, com isso. Então, eu acho que esse processo das pessoas terem acesso ao filme e tal, ele é um processo... É um processo lento, né? E essa questão do festival online, ele tem esse lado interessante mesmo, mas tudo é muito novo. Gostaria de voltar a conversar com você daqui a, um, a alguns meses para a gente ver aí na balança como é que foi. Se foi realmente melhor ou pior. Vamos ver o que vai acontecer.
4: Não, nessa questão realmente de, de, de não conhecer, né? Vem daquela do velho preconceito, né? Que como tu falou, Rodrigo, tem grandes bilheterias de terror aqui, né? Esses Anabelle, Invocação do Mal, dão muito dinheiro. E o público ainda, como falei anteriormente, tem aquela coisa do, do cinema nacional como um todo, com coisas muito trashes, ruins, né? Tirando essas comédias, Minha Mãe é uma Peça, etc. E quando vem algo de qualidade, se surpreendem, né? Se permitirem a ver, como você falou, usou o, o exemplo do, 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 do museu, é, as pessoas se permitem, se surpreendem né, de que a gente é capaz de fazer algo bom. Né? Então, é uma questão de, não sei se abranger, mas para que tenha
2: mais é, 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 contato com isso. É, eu acho que a questão, a grande coisa do, do, do cinema brasileiro é o seguinte, a qualidade é indiscutível, porque se não fosse indiscutível, o cinema fantástico brasileiro não seria tão premiado no mundo inteiro. Né? Ninguém dá um prêmio para um brasileiro porque o brasileiro é gente boa. Isso é um fato. Então isso aí é indiscutível. Para mim, o que mostra a grande riqueza do gênero no Brasil é a variedade de estilos de diretores. Porque você pega... É, um talento como o Denison Ramalho um terror sério né? um terror sobrenatural mas uma pegada totalmente séria ali pro assustador mesmo você pega o Marco Dutra o cara com o Juliano Rojas lá que os caras colocam musicais no meio do negócio é uma coisa lírica um, também premiadíssimo né cara? os caras amados na França um sucesso absurdo na, na... Na Europa né? é, Você pega um estilo De um, de um Samuel Gali Então se são diretores com pegadas Muito diferentes Isto mostra Um cenário muito rico E muito pitoresco né? Eu acho que o mercado De cinema fantástico Internacional Ele, ele, ele tem uns ciclos Como foi na Inglaterra, como foi os americanos dos anos 80, é, a outra violência francesa, os fantasmas cabeludos japoneses. Então você vai tendo esses ciclos de ideias originais que elas vêm e, e durante alguns anos dão muito dinheiro e depois se esgotam e tudo indica é, que está se formando um ciclo latino-americano. Porque a gente tem um bem vocês são de Pernambuco né cara o Recife cidade super assombrada né a gente tem um material aí original incrível a gente tem material para fazer milhares de ótimos filmes de terror é, então assim diante dessa toda a nossa reclamação também do, do, do cenário dessa coisa horrível toda que está acontecendo mas eu acho que não há política que derrube isso é um processo natural mas eu acho que o terror latino-americano ele tá em ascensão e ele vai fazer muito, muito barulho ainda, né eu acho que é isso então assim, o futuro, apesar de tudo o futuro ainda é promissor pronto, beleza gente, e daqui a pouco a gente retoma nosso bate-papo aqui
1: com o Rodrigo Aragão
0: Toca o tempo.
1: Este aqui é o programa Toca o Terror na rádio Frey Caneca FM. Outra coisa também que a gente pode ressaltar aqui é que esse novo filme, O Cemitério das Almas Perdidas, do mesmo jeito que outros filmes de Rodrigo tinha vários aspectos da, assim, dessa coisa das lendas brasileiras, muita coisa do folclore e tudo mais, esse aqui é interessante, porque, pelo menos não sei até que ponto está dentro do, da história do filme né? porque a gente ainda não assistiu mas é, tem uma, um aspecto bem curioso para quem viveu os anos 80, essa coisa de livros ocultos coisas macabras, que é a história
2: do livro de São Cipriano tem isso mesmo no filme, Rodrigo? Eu tenho uma certa obsessão com o livro de, de São Cipriano bem, eu não vou mentir, eu adoro Lovecraft lá, quando Necronomicon, né, dele, eu adoro o Evil Dead, e na minha infância, havia um vizinho lá, um senhor que morava no bairro, é, que diziam que ele tinha o livro em casa. E a gente tinha medo de entrar no quintal desse cara, porque ele tinha esse livro em casa. Então eu acho isso fantástico, assim, cada vez que eu li mais sobre esse livro, eu ficava mais é, encantado, né? Então esse livro... Ele está em vários filmes meus, ele está na Noite de Pacabra, Mar Negro, Na Mata Negra. E uhum. o cemitério das almas perdidas, ele tem algumas características muito peculiares, que ele conta a história de como esse livro foi escrito, como é que ele veio parar no Espírito Santo no Brasil. É... E é o um... meu primeiro filme, ele é um épico, e é um épico de fantasia, e ele é quase totalmente rodado em estúdio. Eu sempre trabalhei com muita externa, eu sempre utilizei é, muitos cenários naturais para enriquecer meus filmes, né? Mangue, Praia, Floresta. Esse o cenário foi praticamente todo construído à mão, pedra por pedra. É, e é um resultado muito diferente, então é um filme muito diferente dos outros filmes. É, e é um filme que eu acho que... A gente brinca um pouco também com a história da colonização do Espírito Santo, que foi uma colonização muito violenta, e, todos, e todas as histórias são de uma violência absurda, um estado muito antigo, né, com uma, e com uma igreja central no alto de um morro, que é o Convento da Penha, que eu brinco um pouco com essa, com essa mitologia, claro que colocando... Magia, feiticeiros, vampiros, demônios, todas essas coisas divertidas que a gente gosta muito, né? E, e, e fazer um filme e,
3: em grande parte em estúdio, ao invés de externas, é mais
2: fácil ou mais difícil? Ai, que delícia, cara. Mas é muito mais fácil, velho. Sabe o que é você ficar esperando uma externa quando você está no meio de uma cena entre uma nuvem na frente do sol e muda a luz toda? Ou chove As pessoas não sabem Muitas vezes o que a gente usa Se cair uma gota de chuva, ele explode Então você tem essa paranoia com a chuva Ah, enfim O sol tá se pondo E você tem tantos planos para rodar ainda É, é muito estresse Estúdio é maravilhoso Você coloca a luz onde você quiser É incrível É incrível Eu gostei muito e também foi um aprendizado imenso. Eu nunca tinha feito nada numa escala tão grande assim. Nós literalmente construímos um cemitério inteiro. Teve maquetes que levaram meses para ser feitas, né? miniaturas. São miniaturas de quatro metros de altura para ser encaixado no, no, no cenário. Foi muito, muito divertido fazer esse assim, filme. Né?
0: o Instagram do Rodrigo, para quem, quem não, não, não acompanha ainda, tá valendo acompanhar, porque ele postou várias fotos da pré-produção, da produção em si, e aí, tipo, você pode ver essas maquetes aí que ele tá falando, as, a construção do cemitério e tudo mais, ele postou tudo lá no, no Instagram. Então, quem não seguia, tá na hora de seguir, hein? É, e, e, e o pessoal...
2: Vou falar aqui também uma coisinha, que eu acabei de abrir um canal de YouTube chamado Monstrólogo, quem quiser conhecer um pouco dos bastidores aí desse filme, de como os cenários foram feitos e tal, dá uma buscada lá, se inscreve lá no canal Monstrólogo, um canal dedicado a terror brasileiro e efeitos especiais. Show!
3: E também, né, vale lembrar que teve algum, alguns apoiadores do projeto, né, que tiveram aí os seus nomes né, nas lápides do cemitério, né?
2: <risos> é mesmo, cara, tinha lá de de vocês aí também, hein? Eu coloquei várias pessoas, os meus amigos matei todos, cara.
0: Isso aí eu, 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 eu posso dizer, hein, que eu, Quando o, o Rodrigo começou a postar o um negócio lá, ele assim: tipo, eita, eu quero uma, uma lápis com o meu nome. Aí ele pegou e disse: Eu vou fazer. Aí daqui a pouco, veio, foi olhar no, no, no Facebook, aí tinha uns 300 comentários: Eu também quero, eu também quero, eu também quero. Todo mundo querendo ser morto pelo Rodrigo. <risos> Pois
2: é, cara. Se eu pudesse, eu mandava essas lápis pelo correio para as pessoas. Ia ser, massa, ia ser massa. Mas era uma delícia. A gente... Basicamente, eu acabei com o estoque de madeirite da cidade onde eu moro.
0: <risos>
2: eu, o filme. Parafuso. Várias coisas. Nós acabamos com o estoque, assim, de tanto, tão grande que foi o trabalho. Foi muito legal.
0: Aí, a economia girando, tá vendo? E o povo eu, reclama.
2: Exatamente. <risos> Mas
4: uma coisa que, que o Rodrigo falou Do, do cemitério um, é, Eu acrescentaria também, Rodrigo Na questão de quando se refere à arte Os videogames também Hoje em dia eles são obras de arte E eu tô, eu tô jogando Um, um game agora é, The Witcher Que tem essa mesma pegada Quando eu vi o, o, o trailer Eu vi eu me lembrei de, de imediato Do jogo, sabe? Não da série que eu ainda não assisti Não sou capaz de opinar, já diria a glória Mas a a, a série, o, o, o trailer do filme me remeteu muito a esse tom aventuresco, com elementos de horror, sabe, que o jogo proporciona, né? E é, é muito legal, assim. E fora a, a, a questão afetiva, que foram filmes de fantasia, horror e aventura que eu cresci assistindo. É, é, passou
2: um, um, um,
4: algo muito bacana.
2: É, é verdade. Eu Bem, eu cresci assistindo esse tipo de filme também. O Cemitério é um dos meus roteiros mais antigos. É um, um roteiro que eu escrevi em 2002. Então ele tá na minha gaveta muito, muito tempo. Para quem assistiu, sei lá, meu primeiro filme, Mangue Negro, na cena final do Mangue Negro, tem uma igrejinha lá, feita com palito de fósforo e barro, assim, que a gente fez, mas tá lá, que era um compromisso meu de um dia vir a fazer esse filme. Né? Então é um filme que... Eu tinha que fazer outros cinco longas-metragens para um dia chegar nesse filme. E não é nenhum roteiro, não é nenhum Shakespeare, não. É um filme de terror com aventura, com luta de espada, com essas coisas divertidas que a gente ama tanto, que faz tanto bem a alma, né? Então é. Ele tem isso aí mesmo. E muito feliz, finalmente, de ter... ter conseguido realizar. E muito feliz de eu ter conseguido apoio para esse filme. Ele foi o meu primeiro filme que eu ganhei, um edital é, no meu estado, meu sexto filme, é a primeira vez que eu consegui ganhar um edital, e é o primeiro filme que a Capixaba ganhou o um edital do ProDecine 1. E eu acho que o corpo de júri, eu sou muito agradecido a esse corpo de júri que votaram no projeto, que aprovaram isso. Eu sei que é muito corajoso, porque eu passei anos e anos e anos tentando, e as pessoas às vezes têm medo de dar um prêmio para um filme de terror. Então, já foi uma grande coisa, eu acho, que a máquina né, do cinema brasileiro aceitar que, sim, cinema de terror é um estilo de cinema importante. Para o país ter um cinema forte tem que ter todos os gêneros. Não é um subgênero, não é um gênero menor. Grandes diretores começaram fazendo filmes de terror. É um gênero difícil, extremamente difícil. né? Você tem uma, uma reação física das pessoas... E é isso. Sobre videogame, cara, é um mercado que hoje ele é maior do que o mercado de cinema, né? Ele já é mais lucrativo, emprega ainda mais profissionais, está no mercado do, do futuro. você sabe que uma curiosidade sobre a minha vida é que eu cresci dentro de um fliperama. Meu pai era dono de fliperama. Então, dos 12 aos 20 e poucos anos, eu, eu cresci dentro de jogando videogame. Hoje eu tenho medo de videogame, que eu faço muita coisa. Se eu pegar, eu vou embora. Então... <risos> eu, eu tento me manter atualmente, eu tô tentando bater um pouco afastado dedo, porque eu tenho medo. Aí, aí.
1: Beleza, Rodrigo. A gente só tem aqui a agradecer a sua participação nesse programa, ter aceitado nosso convite para conversar virtualmente E preparar todo mundo para a expectativa do lançamento de O Cemitério das Almas Perdidas semana que vem, lá no Cine Fantasy online para muito mais pessoas assistirem, né? O Lançamento aí dessa vez simultâneo
2: para muitas pessoas no Brasil e no mundo, né? É isso, gente. Eu agradeço imensamente a vocês, viu? Agradeço a Toca do Terror. É... Vocês são pessoas muito importantes para o cenário do cinema de gênero brasileiro. Vocês são amados por todo mundo que produz filme de terror. Cara. Todo mundo gosta muito de vocês. E é muito para mim é muito bacana ver vocês na batalha tanto tempo conquistando novas coisas é, e sempre mantendo essa faísca de diversão cara porque eu falo cinema é coisa é uma coisa muito difícil você não se divertir muito fazendo isso não tem sentido e é perceptível em vocês o quanto vocês se divertem também então assim vamos todos continuar fazendo isso, porque eu acho que é um trabalho importante que a gente faz. Maravilha. É isso, pessoal.
1: Semana que vem estamos de volta aqui na Freicaneca FM. Eu sou o de Lima. Aqui junto comigo Felipe Bosco e
3: Oswaldo Neto.
1: E a participação mais que especial de Rodrigo Aragão por aqui. Então, gente, procurem lá informações sobre o lançamento do filme, programação do cine Fantasy no nosso site tocoterror.com.br nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Estamos tudo por lá também para acompanhar essa estreia. Valeu a todos e tenham uma boa noite.
0: O programa Toca o Terror é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frecaneca FM.